0: Du sage mal, ist irgendwas, geht's dir wirklich gut? Vielleicht kennst du das, wenn du jemanden, den du wirklich gut kennst, am Telefon hast und irgendwie aus dem Ton der Stimme ganz genau heraushörst, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ja klar ist das so, denn die Stimme verrät unweigerlich, wie es dir geht, wie du dich fühlst und ob du okay bist. In dieser Episode erfährst du, weshalb das so ist und wie du deine Stimme als Warnsignal nutzen kannst, wenn einmal etwas in dir nicht ganz rund ist. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer
1: werden wollen. Du, äh, geht's dir heute halt wirklich gut? Irgendwie hörst du die so, so krank an. So Irgendwas scheint nicht zu passen. Ist alles okay bei dir? <lacht> ja, herzlich willkommen.
0: Da ist der Arno Fischbacher und ich habe mir auch heute als Gesprächspartner, <lacht> er ist schon eingestiegen, den Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com eingeladen. Andreas, du hörst etwas in meiner Stimme, sagst du.
1: Ja, ich bin so eine Wunderbegabung. Nein, ich unterstelle, das können wahrscheinlich äh, nahezu alle Menschen, wenn sie sich darauf einstellen. Und zwar gerade in letzter Zeit werden wir ja nicht zuletzt über die Medien immer wieder auf unser eigenes Gesundheitsverhalten und auf unsere eigene Gesundheit hingewiesen. Und zudem haben wir weit mehr vielleicht auch noch Telefonkontakte als äh, sonst Live-Kontakte. Und mir ist da in letzter Zeit immer häufiger auch aufgefallen, also länger schon, aber vermehrt in letzter Zeit, dass ich insbesondere bei Leuten, die ich besser kenne, tatsächlich schon in deren Stimme, praktisch bevor sie irgendwelche Inhalte mir erzählen, raushören, ja. dass da irgendwas nicht wirklich richtig zu sein scheint. Irgendwie die Gesundheit scheint nicht zu passen, irgendwelche wirklich drastischen Probleme scheinen im Hintergrund zu spielen. Und da stelle ich mir die Frage, ist das jetzt, geht es jetzt nur mir so oder ist das tatsächlich was, was wir Menschen können beziehungsweise was hat Stimme mit Gesundheit zu tun und können wir Gesundheit hören?
0: Ja, das ist ein wunderbares Stichwort, finde ich. Und du hast ja jetzt schon angedeutet, zumindest ganz verschiedene Aspekte von Gesundheit. Mir fällt, wenn wir so über, über unsere Gesundheit reden, dann fällt mir immer die alte WHO-Definition von Gesundheit ein. Ich hoffe, ich krieg's wieder. Also Gesundheit wird definiert als die Abwesenheit von gesundheitlichen Problemen, von seelischen Problemen von ökonomischen Problemen, also eine sehr, vielleicht habe ich jetzt was vergessen, wer es besser weiß, schreibt mir bitte an podcastarno fischbachercom Also Gesundheit bedeutet ja genau genommen viel mehr als nur die körperliche Unversehrtheit. Und gerade jetzt, wenn wir in den Herbst hineingehen, und die ganze Zeit über Grippeimpfungen und so weiter, also die Erkältungsgefahr steigt etc., dann tritt natürlich sehr hervor dieser Abwesenheit von Krankheitsaspekt, wenn wir über Gesundheit sprechen. Du hast aber jetzt in deinem kurzen Intro ja auch gleich etwas anderes angesprochen. Das hat so geklungen, als hättest du irgendwas anderes herausgehört, was nicht mit, aha, der Arno hat Grippe oder der Arno ist verkühlt, sondern geht es dir wirklich gut? <lacht> genau das
1: habe ich eher gemeint, ja. Abseits irgendwelcher hüstelnden, äh, rauen Stimme, Geräusche, sowas. Tatsächlich, da ist irgendwas nicht richtig. Ja. Also auch die psychische Befindlichkeit, ja.
0: Die psychische und auch die emotionale Befindlichkeit, die ist hier angesprochen. Und wenn äh, ich zuerst die Ökonomie mit ins Spiel gebracht habe, dann wirkt sich natürlich der Kontostand jetzt nicht direkt (lacht) unmittelbar (lacht) auf die Stimme aus, aber indirekt unter Umständen dramatisch. Mhm. Denn wenn jemand mit Sorgen schlafen geht und in der Früh mit Sorgen aufwächst, weil es rundherum kriselt und weil vielleicht auch die momentane Situation besonders dramatisch auf also Unsicherheit also ökonomische wirtschaftliche existenzielle Unsicherheiten erzeugt, das schlägt unter Umständen tatsächlich auf den Klang und auf die Stimme durch. Aber um es ein bisschen also während du sprichst haben wir gerade überlegt, naja, wie können wir denn für dich da draußen für dich Zuhörerin, für dich Zuhörer, wie können wir denn das Thema nochmal so aufbereiten, dass auch etwas Nützliches herauskommt? Also so, dass wir jetzt nicht nur darüber sprechen, was man alles aus der Stimme heraushört. Das ist ja schon mal phänomenal genug. Und ja, es gibt eine ganze Reihe von Ansätzen, technisch gestützt, also mit Computerunterstützung aus dem Ton der Stimme, aus einer Sprachaufnahme, tatsächlich äh, Diagnostisches herauszuhören. Die herannahende Schüttellähmung zum Beispiel äh, ist noch lange bevor jemand merkt, mh, äh, ich leide unter Parkinson, weit vorher ist in der Stimme durch ähm, spezielle Algorithmen das äh, bereits erkennbar. Und ich habe Kollegen, die machen also ganz umfassende Analysen äh, bis hin zu Mangelerscheinungen etc. aus dem Ton der Stimme heraus, also da gibt es ganz viele interessante Ansätze, die so in den letzten zehn Jahren besonders sich äh, entwickelt haben. Aber nochmal zurück, woher kommt das eigentlich, dass die Stimme jede Schwingung, jede, ach ja, ich denke, jede innere Regung auch über den Stimmklang transportiert. Woher kommt das eigentlich? Und woher kommt es dann, dass selbstverständlich jede noch so kleine Erkrankung sich in irgendeiner Art und Weise natürlich im Ton unserer Stimme oder vielleicht sogar in unserer Sprechweise niederschlägt? Die einfache Antwort habe ich wahrscheinlich im Verlauf unserer unserer Podcast-Episoden schon mehrmals erwähnt. Die Stimme ist halt nun einfach mal der hörbare Teil unserer Körpersprache. Und wenn in unserem Organismus irgendwo etwas unrund ist, dann werden die Bewegungsmuster und insbesondere alle jenen kleinen Muskelaktivitäten, die zur Atmung und dann in der Folge zur Stimme, also zum Stimmton führen, in irgendeiner Weise beeinflusst. Ich will noch gar nicht sagen beeinträchtigt, sondern einfach beeinflusst. Und schon hören wir (lacht) in der Stimme, in dem, wie wir sprechen, im Klang, hörst du ganz genau, zumindest, dass da etwas nicht mittelnormal, (lacht) oder? also dass etwas nicht der gewohnten Norm, also so wie wir diesen Menschen kennen, ähm, entspricht. Ja, lass uns vielleicht das mal differenzieren. Selbstverständlich hörst du und höre auch ich Verstimmungen aus der Stimme heraus. Warum ist das eigentlich so?
1: Naja. Das jetzt einmal auch zum Teil irgendwo vielleicht auf evolutionäre Gründe irgendwo. Also vor allen Dingen, es würde ja auch zumindest äh, denen, die sich heute immer noch als weiblich bezeichnen, also wie auch immer das jetzt gerade politisch korrekt äh, ausgedrückt werden sollte, also Frauen äh, schiebt man das häufig unter, dass sie sehr empathisch sein und dann vielleicht noch viel, viel mehr raushören täten. Ich weiß jetzt nicht, ob man das dem Geschlecht zuordnen kann, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es auch evolutionär Vorteile hatte, wenn man dazu in der Lage war, eben schon aus der Stimme potenzielle Gefahren auch zu erkennen vielleicht, ja, also das unterstelle ich jetzt einmal, ja. Würdest du den mitnehmen auch irgendwo?
0: Ja, wie wie immer, was immer evolutionär passiert ist, das wären ja nur die Grundlagen, die wir mitkriegen bei der Geburt und in der Veranlagung und in unseren Anlagen. Mhm. Ich denke, wir als lebendige, erwachsene Menschen haben ja ein lebenslanges Training, nicht nur unseres Verhaltens, sondern auch unseres Wahrnehmungsverhaltens hinter uns. Also wie wir hören und worauf wir achten und ob es uns auffällt, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das heißt, dass wir im Lauf des Lebens entweder trainiert wurden oder uns selbst darauf trainiert haben, hellhörig zu sein, in Hinblick auf etwas ganz Bestimmtes. Mhm. Und wenn heute jemand im Business äh, wirklich erfolgreich ist, dann ganz sicher deshalb, weil er oder sie gelernt hat, aus den Untertönen <lacht> in den Gesprächen, aus dem Ton, der die Musik macht am Telefon, in einer Verhandlung die Signale, die stimmlichen Signale rechtzeitig zu erkennen, ja, so dass das quasi als Alarm dienen kann, damit ich dann w- überhaupt das, was ich weiß, wie ich handeln könnte, aktivieren kann. Also ja, der wenn und der das Assistent
1: hört es natürlich bei seiner bei seiner Chefin auch raus. Man beachte die Genderwahl äh, bei seiner <lacht> Chefin auch raus, äh, in welcher Stimmung sie ist, ja, weil dann natürlich er wahrscheinlich ganz ganz um, um einiges besser auch in Familien wenn innerhalb von Familien dann äh, manche Streitereien oder Scheidungen gar verhindert werden, dadurch, dass vielleicht schon bevor es explodiert, das in der Stimme wahrgenommen wird. Ja?
0: Genau. Jetzt sind wir aber schon wieder auf der emotionalen, auf der psychologischen Seite, auf der Seite der Emotionen. Und, ähm,
1: Kann man das der, trennen? Jetzt frage ich mich. Kommunikation. Aber lass
0: mir nur ganz kurz einfach, weil ich denke, der Herbst kommt auf uns zu und ja. da lauern auch ganz bestimmte Gefahren für die. Ganz krude Gesundheit, also dass im Hals alles in Ordnung ist und dass wir uns keine Mikroben oder, frag mich, was das alles ist, da irgendwie einfangen, die unsere, die dann zu Triefen der Nase und zu Heiserkeit und zu so, was weiß äh, was, führen. Auch da ist die Stimme ja beeinträchtigt oder die Stimme klingt anders. Warum tut sie das eigentlich? Also wenn du verkühlt bist, das ist ganz easy, dann schwellen die Schleimhäute an. Das passiert ja auch genauso, wenn du allergisch auf Pollen bist. Gott sei Dank, jetzt im Winter gibt es weniger davon. Also ein Übel löst das, <lacht> ein Übel löst das andere ab. Über das Thema können wir dann im Frühjahr wieder sprechen. Aber wenn die Schleimhäute anschwellen, dann passieren ja mehrere Dinge. Also das eine ist zum Beispiel, dass der Luftfluss durch die Nase dann etwas eingeschränkt ist dann kann die Stimme durchaus nasal klingen und verändert den Klang, einfach nur, weil die Schleimhäute in der Nase geschwollen sind. Aber wenn die Schleimhäute im Kehlkopf anschwellen, was ja selbst bei den, bei der leisesten Beeinträchtigung passiert, dann schwingen die natürlich, ja, die schwingen anders. Wie schwingen sie denn? Also wenn die Schleimhäute dicker werden im Kehlkopf und dadurch die Schwungmasse der Stimmlippen größer ist, also die Stimmlippen ein bisschen schwerer sind, weil die Schleimhäute dicker sind, weil sich da mehr mehr Flüssigkeit einlagert und weil vielleicht ein bisschen Schleim außen drauf ist, ja genau, dann haben wir so eine <lacht> also eine tiefere Stimme, weil die, weil die Stimmlippen einfach langsamer schwingen und der Klang ist auch verändert, weil das Schwingungsverhalten unterschiedlich ist. Also das ist das, was sicher offensichtlich ist. Und was oft auch dazu führt, dass besonders in der Früh, noch bevor wir uns eingesprochen haben in den ersten Gesprächen, in den ersten Telefonaten, wo dann der, der Schleim sich vertschüsst und äh, die, die durch die Bewegung äh, in der Schleimhaut der Stimmlippen die, die Flüssigkeitseinlagerung vielleicht sogar ein bisschen weniger wird, dann klingt es auch wieder normaler und besser. Grundsätzlich, nur ich will es einfach dazu sagen, ob du jetzt Angst vor Schnupfen hast oder irgend sowas oder auch nicht jedenfalls wenn du viel sprichst und wenn die wenn die, die Raumluft trockener wird jetzt durch die Zentralheizung ist angeworfen jetzt im Herbst und die Luftfeuchtigkeit so drastisch sinkt dann achtet bitte achte bitte darauf dass du genügend äh, trinkst also dass du einfach genügend Wasser trinkst Verzichte auf alles, was irgendwie, wenn, wenn die Stimme schon gesundheitlich ein bisschen angekratzt ist, dann verzichte auf alles, was scharf ist, was reizt, also möglichst keine Mentholbonbons, nichts mit Eukalyptus, also das, was man dann gerne als Rachenputzer nimmt. Es öffnet in Wald nicht, sondern es lähmt in den Lungen die so kleine Rezeptoren in den Alveolen. Dadurch hat man das Gefühl, man kann besser durchatmen. Aber die Schleimhäute im Kehlkopf, die solltest du dann besser nicht reizen.
1: Sowas wie wie Ingwer-Tee oder so? Also tatsächlich aufgebrühter Ingwer, weil Ingwer ja auch antiviral, antibakterielle Wirkungen haben soll.
0: Ingwer-Tee ist eines der Hausmittel, die immer wieder empfohlen werden. Also ich halte mich, bitte versteht mit, es, mit guten Ratschlägen, was jetzt die Gesundheit betrifft, aus verschiedenen Gründen einfach zurück, weil da gibt es ganz unterschiedliche. wir ja, sind keine
1: Mediziner, das, das ist, glaube genau. ich, den Leuten daheim auch klar. Also genau, aber Rats- Empfehlungen, ja.
0: Die ganz einfachen Dinge heißt alle reizenden Dinge weglassen. Die Zitrone, die Orange, auch vorm Schlafen gehen, keine Zitrone in Tee. Ja, Einfache Dinge, die nicht reizen und am wichtigsten ist einfach Wasser trinken. Wasser ohne Kohlensäure und dann ist jedenfalls prophylaktisch gesehen die Chance, dass die Schleimhäute austrocknen, Während des Einatmens, weil um das geht's ja, es klingt so verschärft und banal, weil das ist ja nur eine ganz kurze Strecke, wenn wir die Außenluft einatmen beim Sprechen. Aber in dieser kurzen Zeit kann es wirklich passieren, dass die Randkanten der Stimmlippen, der, dort wo die Schleimhaut ja bitte um Himmels Willen feucht sein soll, dass die austrocken, wenn die Atemluft nur, sagen wir mal, keine 20% Prozent relative Luftfeuchtigkeit haben. Okay, das ist das eine. Aber nochmal zum Anderen wenn wir also von diesem Gesundheitsaspekt weggehen und noch mal schauen, ja, das stimmt schon, wenn ich nicht so gut drauf bin, klinge ich anders. Wodurch ist das eigentlich? Dass es so ist, okay, das weiß heute jedes Kind, man hört den Ton und man ist verstimmt, heißt <lacht> Man hört den Ton und man weiß irgendwie, was mit dem anderen los ist. Den Hintergrund verstehen viele Menschen grundsätzlich schon, aber meistens fehlt, wenn die Nachfrage fehlt, ein Mosaikstein. Denn wie entstehen denn eigentlich die Gefühle, die wir dann hören? Letztlich ist es eine sehr einfache Mechanik. Und darin liegt auch wieder so ein Fingerzeig, was du tun kannst, was du selbst tun kannst, wenn du merkst, ob es heute klinge irgendwie komisch. Und du bemerkst es, was du dann tun kannst. Denn der Auslöser für Gefühle ursprünglich, also ganz der Reihenfolge nach betrachtet, ist ein gutes Gefühl, wenn du ein gutes Gefühl hast, dann sind irgendwelche deiner wesentlichen Bedürfnisse erfüllt und bedient in diesem Moment. Und wenn Bedürfnisse bedient sind, also wenn du wertgeschätzt bist, wenn du dich sicher fühlst und es ist alles gut, dann reagieren bestimmte Muskeln in deinem Körper und verändern subtil Körperhaltungen, Mimik, Atmung, es werden kleinste Bewegungen erzeugt und die erlauben uns dann zu empfinden, wie wir uns fühlen. Das Gefühl ist also eine sehr körperliche Geschichte, die entsteht aus Veränderungen im gesamten Habitus. Und deshalb sind auch alle Ansätze über die Bewegung wieder zu mehr jetzt wenn du dich schlecht fühlst ja und du merkst irgendwas stimmt nicht und du bist bedrückt oder dir geht's nicht gut und du bist nicht gut gelaunt etc wenn du genau schaust wirst du merken deine Körperhaltung hat sich dabei längst verändert weil das ist die ursache deines gefühls und deshalb wirken alle alle Ansätze, alle unterschiedlichen Ansätze, die es da gibt aus der Körperarbeit. Äh, frag mich, also da gibt es hunderttausend verschiedene Ansätze. Wenn du jetzt deine Bewegungsmuster veränderst, ohne über Psyche, über Emotionen, über irgendetwas nachzudenken, dann verändert sich auch deine Stimme. Dann haben sich dann die ganzen Botenstoffe, die da auch unterschiedlich wirken, dann haben sich die
1: längst verändert. Auch über die Atmung, oder? Ja, die Atmung also, die Atmung ist ja auch
0: wieder das Resultat von Bewegungsmustern. Also die Atmung ja, Ich denke
1: jetzt sowas wie Wim Hof oder so, wo es dann tatsächlich diese, diese Schnaufgeschichten gibt, wo man ganz schnell oder ganz, also fast schon Hyperventilation absichtlich einleitet und so Dinge und das soll ja auch auf die Psyche dramatisch wirken. Zudem auch natürlich das viele Abatmen von CO2 auch zu einer potenziellen Entsäuerung führt wieder im Körper und Ähnliches. Ja.
0: Hat viele, viele Nebeneffekte. Aber ich denke jetzt, ich frage dahinter immer, Was ist eigentlich das Wesentliche? Was ist der wesentliche Hebel, der dabei genutzt wird? Mhm. Und wenn wir schon über die Stimme als Indikator von Gesundheit, von Beeinträchtigung oder von guten oder schlechten Gefühlen reden, wenn wir über die Stimme als Gradmesser sprechen, wie es uns gerade geht, dann kann eine gewisse Schulung und ein gewisses Training des Ohrs vorausgesetzt, die Stimme ein zusätzlicher Kanal sein, der dir sagt, wie es dir gerade geht oder was im Moment ist. Also wenn du zum Beispiel in einem Gespräch merkst, es verschlägt dir gerade die Stimme, ja, dann kann das ein wunderbarer Schubs sein, also ein Alarmsignal sein, Und jetzt gilt es nicht zu schauen, hoffentlich geht meine Stimme wieder, sondern aha, danke, liebe Stimme, dass du mir signalisierst, irgendwas stimmt gerade nicht. Und jetzt kannst du quasi wach überlegen, was ist geschehen? Was hat dein Gegenüber gesagt? Dass es dich für einen kurzen Moment in die Enge treibt und es dir sprichwörtlich die Stimme verschlägt. Jetzt kannst du das als Indikator, also als Wachrütteln als kleinen Alarm wahrnehmen, um dann zu überlegen, aha, was könnte ich denn für mich tun, damit ich wieder rund bin und dadurch auch dieses Gespräch wieder in der richtigen Richtung beeinflusse. Dann kannst du Werkzeuge einsetzen. Also dann kannst du sagen, zum Beispiel, ich setze mich anders hin. Das wäre die einfachste Handlung. Ich löse mich aus dieser Beklemmung, die gerade entstanden ist. Ich setze mich anders hin. Jetzt atmet die Atmung wieder durch. Du wirst merken, in dem Moment lösen sich Zwerchfellspannungen.
1: Jetzt darf ich dir, weil wir schon zeitlich an einen Punkt angelangt sind, dass wir jetzt eine tatsächlich wunderbare und richtig tiefgehende Einleitung gebracht haben in das Thema... Möchte ich äh, dir daheim die Möglichkeit geben, tatsächlich auch die Praxisübungen vom Arno zu hören und die gibt es aber in der nächsten Episode, mein Lieber, wenn du einverstanden bist, dann haben wir jetzt den geilsten Teaser aller Zeiten eingesprochen. Und in der nächsten Episode gibt es tatsächlich, weil ich weiß, bei dir kommt jetzt noch eine Reihe an ganz, ganz spannenden Geschichten hinterher, in der nächsten Episode tatsächlich die Praxisanweisungen, wie kann ich mit meiner Stimme meine psychische, aber auch körperliche Gesundheit aktiv beeinflussen. Bist du einverstanden damit? Da
0: bin ich sehr einverstanden. Also wenn ich heute nochmal zusammenfasse, was an praktischen Hinweisen herauskommen kann, wenn du in deiner Stimme merkst, da ist etwas unrund. Wenn es sich tatsächlich um Physisches handelt, also wenn du merkst, ups, im Kehlkopf, hui, heute geht's, da wächst irgendwas zu, dann überprüf mal, wie viel hast du heute getrunken? Hast du ein Glas mit Wasser oder vielleicht sogar eine Karaffe auf deinem Schreibtisch stehen? Und mach auf alle Fälle, und ich tue es jetzt mal, hoffentlich hört man es. Dann machen wir einen kräftigen Schluck. Und du wirst merken, im Moment durchschlucken Schlucken auch, lösen sich schon Muskelspannungen im Kehlkopf. Aber das andere ist auch ein Werkzeug, und über das habe ich auch schon öfter gesprochen. Im Grunde ist das das wunderbar wirksame Sense-Focusing-Prinzip. Indem du merkst, in einem Gespräch es verschlägt dir die Stimme oder es nimmt dir den Atem oder irgendetwas passiert, was du als, als, als Anzeiger verwenden kannst, weil du es weißt und weil du es erkennst, weil du achtsam darauf bist, dann tu das Geringste, das du in so einem Moment machen kannst und das Nein, das ist nicht Denken, sondern verändere doch ganz bewusst deine Sitzposition oder ja deine Körperposition. Heb den Allerwertesten, setz dich neu hin und du wirst merken, du atmest mal durch, die Atemspannungen lösen sich und du bist zu dir gekommen und bist im Moment handlungsfähig kann man es nicht verkneifen. Andreas, du merkst das. Zwei Praxistipps müssen einfach sein.
1: Absolut, absolut. Ich, ich bremse dich aus dem Grund, weil ich weiß, das geht jetzt nur 20 Minuten weiter. Also wenn ich nicht stoppe und ich sage, dann mach mal lieber eine separate Episode und äh, du daheim kannst dann ja gerne und unbedingt die nächste Episode mithören. Darfst aber natürlich diese auch gerne schon weiterempfehlen, beziehungsweise auch, wenn es dir gefallen hat, eine 5 sterne bewertung abgeben und wir freuen uns sehr drüber und nur so geht es, dass dann auch immer mehr und noch mehr Leute wissen, wie sie mit ihrer Stimme umzugehen haben. Denn, mein lieber Arno, wie heißt dein Motto? Ja, denn
0: die Stimme wirkt. Und wenn du, was ja durchaus mal sein kann, eine Frage hast, die dir irgendwie auf der Zunge liegt, dann schreib mir doch eine ganz einfache E-Mail Schreib's ohne Anrede. Schreib's jedenfalls an podcast.arno-fischbacher.com und du wirst in Kürze in diesem Stimme wirkt Podcast meine, unsere Antwort hören. Also möge die Macht der Stimme mit dir sein. Das war der Arno Fischbacher Voice Sales.